Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos... Da Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en búsqueda de buenas historias y hoy, desde nuestra cochera, ¿a quién tenemos? Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Marisol Necochea, quien nos va a compartir sobre sus éxitos que tiene en Mary Kay y enseña clases de quechua en la Universidad de Stanford. Y hoy está con nosotras y vamos a darle una súper bienvenida. Yay. Yay. Gracias, gracias. Me, me alegra mucho el entusiasmo y todo lo que ustedes están haciendo. Son un gran equipo las tres juntas. <risa> gracias. Sí, buen equipo sí. somos. Gracias. <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Marisol? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí muy bien. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? La cuarentena para mí... Um, en casa he aprovechado para aprender más. Estoy implementándome más. Yo no soy de la generación de ustedes que puede manejar tan bien los medios sociales y el internet. Entonces, um, ahorita he tomado clases online para que me faciliten mis trabajos, ¿no? Entonces, he estado trabajando en, eh, eh, desde casa y pues en Mary Kay nos da esa oportunidad también trabajar siempre desde casa con, con el equipo que tenemos, ¿no? Yo trabajo con un equipo de mujeres y pues uh, en la cuarentena me ha facilitado porque sin salir yo podía abarcar a nivel nacional y llegar rápidamente a, a muchas personas, ¿no? Wow. Usando estos medios de Zoom y todo eso, ya. Sí, es, ha sido una ventaja. Muchos han encontrado su verdadera pasión en esta cuarentena desde casa. Yuri, por ejemplo, <risa> nunca descubrió esa pasión que tenía para, para hacer repostería, repostería. Las manos sagradas. <risa> ha hecho paz. Ha hecho panquecitos, panes, pitipanes, tortas, churros. Ha hecho, no se imagina, ha hecho de todo. Y así como usted que tomó clases online, hay muchas personas que también con este tiempo que se les dio desde casa dijeron, hay que tomar esas clases. Sí. Y aprendes un poco más, que es, es muy, muy cierto. Yo también me escribí en unas clases, pero comienzan el otro mes todavía. ¿Tú también te escribiste clases? Sí, ¿verdad? yo me escribí... Ay, a clases eh, online de quechua, porque quiero aprender a... ¡Oh, muy bien, muy bien! Quiero aprender, sí, quiero aprender a... Puedo entender todo lo que mis todo lo que cuando uno habla quechua lo entiendo perfecto, pero no sé cómo formular las... las cómo, cómo entablar una conversación uh, de manera este correcta, fluida. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Y sí. te va a ayudar mucho esas clases. Muy bien, las felicito. Mira, qué bueno que están haciendo también algo positivo para que, bueno, nos identifiquemos más con esta cultura y todo, sí. ¿verdad? Sí, de eso se trata nuestro podcast. Se trata de, de que nosotros, bueno, nosotros más que todo veíamos que este, no había un podcast que, que, que resalte el, nuestra cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que quisimos hacer. Y... A través de las historias de otras personas. Uh -huh. um, y un poco más tocando lo que Sandra dijo, era como... Muchos podcasts, ahora que yo he visto, son de... Los podcasts que a mí me gustan son de celebridades, que les ha ido muy bien. Pero el hecho de que las personas escuchan a esas, a esas celebridades es porque les interesa saber quiénes son ellas, las personas que son entrevistadas. Y, pero muchas veces la, la vida, uh, sus historias no se asemejan a las historias de nosotros como latinos en, en California, en América, o las... Uh, que representan las adversidades que nosotros pasamos, como el lenguaje o dónde vivimos o como las, uh, las discriminaciones que tenemos que pasar aquí en, en la sociedad americana. Entonces dije, nosotros tenemos que crear un podcast donde hablamos de, a personas, de, de personas reales ajá. que han surgido de la nada y han aprendido y han luchado contra todas las adversidades para hacer ahora lo que son, en un éxito. Uh -huh. Porque nadie, 
no, no, nadie nace pues en cuna de oro los que vienen aquí, ¿no? Los que vienen aquí vienen a buscar un sueño y perseguir un sueño. Y, y yo creo que esa es, esa es la historia que la gente debería escuchar. Es, eh, y, claro, y, y tiene muchas enseñanzas, sí, como ustedes dicen. Qué bueno, felicidades por hacer lo que están haciendo. Gracias. Gracias. Mucha gente que va, va a aprender de estas historias. Y sí. cierto, probablemente no tenemos oportunidad de, con nuestras historias, de enseñar a, eh, eh, cómo los... A, a, las celebridades pueden hacerlo, pero esta oportunidad que ustedes están haciendo va a ser que alguien más se entere ¿no? de una historia real que ha surgido de, 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 de abajo y sí. podemos estar donde estamos ahorita. Claro. Y sobre todo, ¿de dónde nosotras venimos? Porque claro. los que no saben, ahora los Marisol no nos saben. va a contar de dónde somos. Cuéntanos, Marisol, ¿de dónde eres? ¿De qué parte del, de nuestro rico Perú? Sí, yo soy peruana en, del departamento de Apurima. ¡Yeah! <risa> <risa> y fue de un distrito que se llama Sañaica, entonces wow. yo nací en un distrito muy pequeño y pues uh, por ahí es donde tuve la oportunidad de aprender el idioma, entonces yo crecí con los dos idiomas, maneras, idiomas español y quechua. quechua. Ay, lo máximo. Sí, sí, sí. sí para mí eh, estoy muy agradecida porque gracias a haber crecido en ese lugar, uh, Puedo tener ahora las oportunidades que tengo, ¿no? Por sí. ese idioma y todo eso. Con todas con sus anécdotas que hay en el camino, pero uh, siempre veo las cosas positivas que han pasado con respecto a... En mi vida, ¿no? Con respecto a todo mi proceso y el cambio que, que he tenido. Entonces, yo crecí... Yo nací en ese distrito y a una cierta edad nos fuimos a, a, una, a la ciudad de Abancay. Entonces, mis estudios oh. secundarios y superiores lo hice en la ciudad de Abancay. Wow. Y ya... Ya después de, de, ese, de ese tiempo, después de mis estudios superiores, uh, nos vinimos aquí a, a California. Oh. ¿Qué, estudió, ¿Qué estudió en Abancay? Yo soy maestra. ¡Ah! Yo soy maestra. Sí, ah. sí. Entonces, en Abancay es, es algo bonito. Yo me gradué y todos mis compañeros estaban con la historia de que tenemos que ir a buscar trabajo. Porque sí, la, la necesidad de, de trabajar apenas te, te, te gradúas tienes que buscar un trabajo. Entonces, todos estábamos buscando y pues yo trabajaba para una ONG, ¿no? una no-profit, que lo llaman aquí. Eso, allá lo decimos una, no, una ONG, ONG. Uh -huh. una institución privada, ¿no? Entonces, uh, ellos me ofrecieron un, un trabajo me di, y me dice, Marisol, sé que tiene su título y nosotros necesitamos a alguien como tú en un proyecto que tenemos. Esto era como talleres de equidad de género, el valor del trabajo de la mujer y el hombre. Uh -huh. Entonces, a mí me encantó. Yo, yo acepté ese trabajo, trabajé por dos años en, ese, en esa institución. Disfruté muchísimo porque éramos un equipo de mujeres que estábamos empoderando a las mujeres de las um, zonas rurales y lo teníamos que hacer en uh -huh. Quechua. Ay, qué lindo. Y ahí empezó mi historia con el quechua porque yo disfrutaba, yo estaba, porque hacíamos los talleres para hombres y mujeres porque era equidad de género, no podíamos uh, solamente hablar de la mujer o el varón, uh -huh. pero en realidad las mujeres estaban en una desventaja enorme a diferencia de los varones. Entonces, uh, el requisito del proyecto era que lo hagamos en quechua y yo era una de las personas que dominaba el quechua. Wow, qué, qué ventaja, ¿no? Qué ventaja sí, que sí. saber hablar dos idiomas. Sí, entonces yo, para mí era disfrutar, disfruté muchísimo ese trabajo. Este, cuando llegué a Estados Unidos, yo extrañaba eso. Yo, porque era una parte de que si yo sin querer estaba poniendo en práctica mi liderazgo. Yo era líder en, en esa zona y yo estaba um, empoderando a muchas personas de las zonas rurales uh, uh, y las mujeres, ¿no? Que en algún momento pensaban que ellos no podían 
porque sabemos en la historia, las mujeres no tenían voz ni voto, y las autoridades solamente eran hombres y no uh -huh. mujeres. Sí, claro. Y yo en ese tiempo, y en ese tiempo cuando yo iba y, y me veían a mí como una profesional en, en un distrito, digamos, ellos estaban así, y era como un ejemplo para ellos. Sí. O sea, no hagas que tu hija no sea profesional. Mira, uh -huh. yo puedo hacer este trabajo y me pagan muy bien. Entonces, era como un ejemplo para ellos, ¿no? Entonces, éramos un grupo de mujeres y había también hombres que estaban en el equipo, pero éramos más mujeres. Entonces, mm. era un equipo muy bonito. En Perú estaba como entrenando para lo que se venía aquí. Sí, fíjate, sin querer. A veces no sabemos lo que pasa en nuestra vida, en qué momento de nuestra vida nos está preparando dónde vamos a llegar, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, muchas sí. veces no nos damos cuenta. Y pues, y eso era, como tú dices, este, me estaba preparando, era como mis prácticas profesionales <risa> sí. para yo hacer lo que tengo que hacer aquí ahora, ¿no? Sí. Entonces, siempre en las oportunidades que nos es, se nos presenta hay un aprendizaje, ¿no? Yo aprendí mucho en ese proyecto. Okay. He disfrutado mucho de mi trabajo sí. también. Entonces, todo eso me ha llenado a mí de orgullo, de la cultura que, de donde yo era, ¿no? Porque, pues... Desde ese entonces ya, ya estaba yo en una ventaja porque uh, si comparamos a mis, a mis compañeros de estudios, ellos estaban buscando un trabajo y muchas veces no había para todos. Pero yo por saber el idioma tenía la oportunidad de trabajar económicamente con una remuneración más alta que sí. educación, ¿no? Sí, muy importante, en chicas, muy importante es hablar quechua. Pues mañana todos estudiamos. Sí, quechua. cuanto más idiomas sabemos es mejor, mi opinión. La verdad ya. que sí. Cuéntanos, nos dijiste que estudiaste a la secundaria en Abancay y la universidad también en Abancay. Nosotras conocemos Abancay porque es, el, es la ciudad que tenemos que llegar para luego llegar al pueblito donde nosotras nacimos. Uh -huh. Bueno, sí, nos, pues yo no nacía, pero vamos a decir que yo también nací <risa> en Cabira. Um, y el clima es muy rico en sí, Abancay. Es, es comparado caliente. a todos los pueblitos alrededor. Es y la aparte crece es mucha, mucha palta, que es mi favorita. Son las sí. chiquititas negritas. Ay con pancito. Muy, muy rico. Sí, tiene un clima muy bonito, como ustedes dicen. Sí. Tengo muy bonitos recuerdos. Este, no había ni frío no extremo, ni una calor extrema, sino que es templado. Es, clima es perfecto. Sí. Sí. Vivió, vivió en Abancay con todos sus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 10 hermanos. Somos 10 hermanos. Wow, wow. Nosotros somos... Somos siete mujeres y tres varones. ¡Wow! No, tengo esperanza. Se nota que ahí las mujeres se empoderan ahí. Sí, sí. Entonces, um, sí, nosotros tenemos una casa en Abancá y vivimos todos. ¿Qué edad tuvo cuando usted se mudó a los Estados Unidos? Uh, yo estuve en mis 20. Oh, wow. ¡20 años! ¡Oh, my gosh! Yo también no, tenía 20. 20. 24, 24, 24 oh. 25, yo creo. Ay, no. <risa> Pero estaban en los 20. Años, en los sí, 20. dentro de mis 20, sí, eso me refiero. Sí, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 19 y luego cumplí 20, literalmente, el siguiente día. Entonces digo que vine a los 20. Yo vine a los 27, uh -huh. como más o menos como usted. Yo vine a los... A los 15 y cumplí los 16 en dos semanas. Oye, sí, Pero sí, aquí cumplí los 15 y ya vine aquí y cumplí los 16. Ya yo vine a los 26 para cumplir 27. Sí. O sea, ¿nunca vivió en Lima? ¿Nunca? No, 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 oh. no. Sí, muchos, muchas amistades mías aquí preguntan y me dicen, no, tú probablemente has vivido en Lima. No, le digo, yo soy representante directa de la cultura Ay, eso, Ay, eso es lo máximo, ¿sabes por qué? Porque la vida, la vida en Abancay o la vida en, en, en los Andes, en general en todos los pueblos, 
no es que no es que la capital sea este mejor. La, mejor o algo, ¿no? Pero pienso que es a lo contrario, es todo lo contrario, porque cuando tú vas a Bancay o vives en la ciudad de Cusco, en la ciudad de Andahuaylas o en las, en las, en las pequeñas ciudades de todos los departamentos, es otro tipo de vida, es una vida más tranquila, puedes hacer más cosas, no sé, y para mí yo siento que puedo hacer más cosas. Tengo muy, mucho tiempo para hacer todo, me alcanza todo el día para hacer, pero en Lima siento que estoy corre, 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 que no me alcanza nada, no tengo nada de tiempo. No sé, para, para usted, ¿cómo, ¿cómo describiría la vida en las ciudades, uh, en, la, en Abancay? Sí, en la, la vida tan... es muy tranquila, o sea, podía durar el día uh, y haces tantas cosas como dices, ¿no? Y tra te trasladabas a, a pie, yo tenía que ir a la escuela a pie y regresar de la casa otra vez a la, hacer mis trabajos dos, tres viajes, pero no lo veías como cansado ni, ni difícil, porque era el sistema donde tú te movías. Era algo bonito, era, eso era, antes era una ciudad más tranquila, porque era pequeña, ahora ha crecido. Sí. Creo que hay mucha movilidad y uno puede, ya, ya la gente no camina tanto, yo creo, porque hay muchos taxis que son baratos también y así, ¿no? Ay, qué lindo. Algún día regresaremos a nuestro bancaicito. Yo sí fui. A bancaicito. Fui el año pasado, estuve el año pasado. Sí. Oh, sí. Ah, mire, qué usted aprovechó el tiempo y puso, pudo salir antes de que le encierren. Sí, sí, felizmente. Sí. Pude ir antes de bueno, que nos oh. Y cuéntanos, Marisol, ¿cuántos hermanos están aquí en Estados Unidos? Oh, nosotros somos cinco que estamos en Estados Unidos. Oh, oh la sí. mitad se quedó en Perú, la mitad, la mitad, la mitad aquí, aquí, wow. ¿Sus papás las visitan aquí? ¿Están aquí sus papás? Sí, ellos vienen a visitarnos cada dos años más o menos. Ay, qué se bueno. Aquí dos meses. La última vez se quedaron seis meses porque mi papá se puso delicado. Oh. Y para ellos fue como muy largo. Oh, ya me imagino. Ellos extra... les encanta estar en su, en, en su lugar, ¿no? Ellos no... Yo me acuerdo que mi abuelita sí venía, mi abuelita venía, ella cuando venía y regresaba a Perú, yo le decía, mamita, ¿por qué no te quedas allá más tiempo con, te quedas allá más tiempo con, con, con mis tíos, disfruta Estados Unidos, no sé, vete a la playa, pasea, y me dice, ay no, yo, yo no puedo ir afuera, todos, todos con carros, no, 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 no puedo ir al mercado a comprar mis cosas, me dice, le dijo, en, y le gusta su independencia a mi abuelita, le gustaba estar cerca en la casa, rodeada de sus vecinos, conversar con sus vecinos, Sí, es un poco complicado ya cuando están un poco más grandes. Sí, para ellos uh, acostumbrarse a un lugar diferente es un poquito difícil, pero uh -huh. bueno, hay que... Pero hay seguro que disfrutan a... también, disfrutan venir a visitarlos a ustedes. Sí, claro, sí, sí, ellos disfrutan. El primer mes están felices y ya después del primer mes están así como que ya... ¿A qué hora me voy? Contando los días, <risa> contando los días, cuando me voy, cuando me voy. Ah, sí, así Pero yo es. creo que disfrutan más cuando ellos están, eh, por ejemplo, en Sañaica, es el lugar donde nosotros está, um, nacimos uh -huh. y mis padres viven ahorita ahí. Y cuando nosotros llegamos a visitarlos allá, es su felicidad para ellos, ¿no? Ay, ya me imagino. Y te ofrecen todo lo que tienen, sí, sí, es como... Es Ay, como matan los culos, es el chicharrón, <risas> qué rico. Sí, nosotras también, así, bueno, yo estuve este, en el 2015, fui a despedirme de mi abuelita para venir aquí. Porque yo sabía que todos los que vienen aquí no regresan rápido. <risa> Demoran años en regresar a su, a, a su país. Y fui a despedirme de mi abuelita, de mis tíos, porque toda la familia de mi mamá vive allá en, en, en ese pueblito. Y Marisol, cuéntanos, ¿fue difícil para, para ti adaptarte a esta cultura americana a los 20, 25 años que viniste a California por primera vez? 
esa cultura que es totalmente distinta a la cultura, no solamente a la limeña, sino imagínate aún más a la cultura andina, que, a la cultura que tus papás se crían con esas tradiciones. Y vienes aquí y es una locura. <risa> <risa> ¿Fue difícil adaptarse? ¿Hablabas inglés cuando, cuando viniste? Cuando yo llegué, pues no sabía. O sea, habíamos hecho clases de inglés en, en la secundaria, pero... <risa> No, no. Claro, no se compara con el inglés que no, no. se utiliza. Era como nada aquí, ¿no? Era como no saber nada. Pero cuando yo decidí quedarme, puse en mente, debo aprender el idioma, ¿no? Entonces, uh, mi hermana ya estaba aquí, ella estaba yendo a la escuela y también una amiga que vivía con ella. Entonces yo insistía tanto, yo quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela. Entonces al siguiente día ellos, ok, vas a ir a la escuela. Pues entonces ya fui a, a la escuela de adultos para al ISL. Uh -huh. Aprender. Y así poco a poquito empecé a aprender. Al inicio sí, uno extraña mucho a la familia porque solamente sí. éramos dos. Tenemos primos aquí. Nosotros, yo llegué a la casa de una de mis, uh, de mis primos. Y pues ellos han sido muy amables, que nos han dado la acogida, nos han encaminado los primeros años. Sus consejos fueron muy valiosos para nosotros, ¿no? Y pues ya poco a poco tuvimos que abrirnos nosotras solas con mi hermana y ya llegaron mis otros hermanos. Entonces ya era una comunidad de la familia que ya no te extrañábamos mucho porque estábamos ya en nuestro círculo que queríamos mm, disfrutar sí. los fines de semana juntos. Ya. Y sobre todo cuando ya vienes a una edad donde ya eres adulta y ya empiezas a hacer tus propios amigos, te vuelves mucho más independiente y ya que generas tu propia comunidad para ti mismo con tus hermanas y tus amigos propios aquí en los Estados Unidos. Algo similar me pasó a mí también. Yo tampoco no sabía, ni una de las tres sabíamos hablar inglés cuando vinimos a, a aquí a los Estados Unidos. Tomamos también clases de ESL, yo tomé en el Community College, um, Judy también... Pero la verdad es que así como dices tú, cuando te pones la decisión, tú dices, yo voy a hablar inglés, no me importa cuánto tiempo, pero voy a hablar. Cuando te pones la decisión en tu cabeza y tú buscas, porque no necesariamente necesitas, o sea, obviamente tienes que ir a clases de inglés, pero si tú buscas la forma, porque ahora hay tantas, recursos. tantos recursos eh, online donde puedes tomar clases, ver pronunciación, gramática, aprendes porque aprendes. Sí, es, sí. Es, Solamente es la decisión que tienes tú de aprender y lo aprendes el idioma. Uh, yo lo aprendí en tres años para sentirme cómoda de iniciar y hablar conversación con alguien. Me tomó tres años a mí a aprender el inglés. Yo también por lo menos tres, tres años y medio para poder tener una buena conversación, tener una, una, como una conversación con fluida. una persona fluida. Ajá. Pero yo pienso que nos va a tomar un poco, nos toma un poco más de tiempo también saber como que escribir y todas esas cosas, porque no es fácil, es muy distinto, es como lo hablas y como lo escribes, es distintas cosas y es muy este, difícil. Pero si tú te propones y si tú tienes ese objetivo, yo pienso que es, todo el mundo lo puede lograr. Sí, y siempre vamos aprendiendo. Si hemos llegado a una edad como el que yo llegué, por ejemplo, es un poquito más trabajoso, ¿no? Entonces sí. uno tiene que venir y... Y trabajar, porque lo primero aquí es sobrevivir, ¿cómo sobrevivo, no? Entonces, para mí fue eso, no era prioridad ir a estudiar. Sí iba, pero era como un tiempo mínimo en las noches y por día. Y pues tenía que trabajar porque necesitaba sobrevivir, ¿no? Entonces, y ya, poco a poco uno va avanzando, poquito a poco. Yo creo que seguimos aprendiendo, ¿no? Y sí, todos los días. ¿Cuál fue el primer trabajo que usted tuvo aquí cuando llegó? 
Cuando llegué, mi hermana trabajaba en una electrónica, en, en una fábrica, le hacían como partes para la computadora, cosas así. Oh. Entonces, entré a trabajar con ella. Uh, no, no, era, no fue mucho tiempo que trabajé ahí, fue poco tiempo. Y después, ¿qué? Oh, después um, me quedé sin trabajo porque nos sacaron de ahí. Y pues uh, entré a trabajar a un Jack in the Box. Oh, y en el Jack in the Box, yo, yo hasta ese entonces, yo tenía seis meses creo que llegué. Entonces pues ya estaba yendo a la escuela, como les dije, al segundo día yo había ido. Entonces hablaba como un poquito de, de inglés, cinco palabras, digamos. Ay, no, el internet. No. Entonces yo le dije al, al man, yo le dije, yo le dije, oh, perdón, otra vez, otra vez, ¿me uh -huh. escuchan? Ahora sí, ahora sí le escuchamos. Ok, ok. Sí, entonces ahí yo al, al manager le dije, yo, porque tenía un amigo que estaba yendo también al ISL conmigo, trabajaba en ese lugar y pues su inglés estaba igual que el mío. Entonces yo dije, si él puede estar en caja, yo puedo estar en caja. Claro. No entre mí, siempre. Y yo le dije al manager, yo estoy yendo a la escuela, yo sé inglés también. <risa> entonces, yo, y me dice, no tengo ahorita una posición para ti, pero tengo en la cocina. Entonces empecé a trabajar en la cocina primero. Uh -huh. o sea, al poco tiempo hubo una plaza para pa la caja él no me dio y yo fui otra vez le dije usted me dijo que me iba a dar en la caja y pues yo no voy a esperar por mucho tiempo le dije y oh, me dijo wow. sí, pero no tengo para ti porque hay otra persona que sabe más inglés que tú que viene entonces pues para mí fue como una ofensa ahí porque sí. él me había prometido me dijo que hasta que haya una plaza y les repito mi, mi amigo estaba con el mismo nivel de inglés en la caja y yo sabía que yo podía hacerlo ¿no? ¿A la persona que le dieron la plaza era hombre? Sí no recuerdo bien, pero era alguien que vino de, de afuera, ¿no? Mm. Ya, era hombre, porque mi amigo también era hombre, entonces ya. Entonces, ah. yo, yo me sentía así como que nunca voy a salir de aquí, sí. ¿no? Y no quiero seguir aquí. Uh -huh. Entonces, lo que yo hice es fui a buscar otro trabajo en una tienda uh, y pues entré a la caja en una tienda y era un trabajo mucho más fácil, a diferencia de un restaurante. Ay, qué chévere. Me quedé por mucho tiempo ahí, aprendí bastante y después me enfoqué en trabajar solamente en caja porque me ayudaba a practicar también. En inglés. Sí. sí qué bueno. Uh, ya un tiempo trabajé así en las tiendas y había dominado cómo manejar la caja, los, las monedas y todo eso. Y era más fácil y pues uh, después uh, entré a trabajar con niños porque... De todas maneras, en mi mente, desde que llegué, estaba, yo quiero ser maestra, yo quiero enseñar. Claro, tiene esa vocación Pero, y la si no profesión. Sabes el inglés, era, si no sabes el inglés, si no sabes el sistema aquí, era como casi imposible cuando uno llega, ¿verdad? Y al inicio yo decía, probablemente nunca lo voy a hacer, porque no, no voy a aprender el inglés como un profesional que puede hacerlo aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso era el inicio en mi mente. Y de todas maneras, um, empecé a buscar trabajos como en un preschool para enseñar español, trabajé con niños a, a un tiempo determinado, me cambié y ya empecé a trabajar en mi carrera enseñando español. Uh -huh. Y así poco a poco siempre viendo qué más puedo hacer, ¿no? Claro. Donde más uh, económicamente es mejor para mí y uh -huh. donde puedo estar, uh, seguir aprendiendo para mi carrera y seguir aprendiendo también el idioma, ¿no? Entonces cada vez yo misma me exigía dónde voy a ir que va a mejorar mi situación, ¿no? Entonces, y así, así hay muchos trabajos que he pasado y pues ahorita, como ustedes saben, estoy en la Universidad de Stanford. Uh, todo probablemente por, por esa 
actitud uh, de querer lograr más, ¿no? de querer sí. buscar más para uno y saber que tenemos posibilidades de hacer más. Nunca pensé enseñar el eh, quechua aquí en Estados Unidos, nunca me hubiera imaginado yo, Ay, uh, pero siempre estuve orgullosa de mi cultura, siempre donde vaya, decía, yo sé hablar quechua. Entonces, uh -huh. me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando fui al Mission College uh -huh. y nos decía la maestra, ¿cuántos idiomas habla? Entonces, los hindúes, chinos decían tres idiomas, cuatro, cuatro. idiomas. Uh -huh. bueno. Entonces, yo decía, bueno, yo voy a decir que sé hablar tres idiomas. O bueno, estaba aprendiendo el inglés. No sé hablar dos idiomas y estoy aprendiendo el inglés. Y la maestra me, me mira y me dice, latina, ¿verdad? Que claro. hablé dos idiomas, era como latina. Y me dice, ¿qué no hablas? <risa> Y yo le digo, yo sé hablar el quechua, le digo. Y era una maestra que sabía sobre nuestra cultura y me dice, wow, tú sabes hablar quechua. Es una de las primeras personas como que dio valor a, al quechua aquí en Estados Unidos. Digo, sí. sí, entonces como que me sentí también así, wow, sí sé hablar más idiomas. Sí. <risa> y soy latina. Soy latina. Y soy latina, Pero, sí, pues, sí. ¿cómo, ¿Y cómo así llegó a enseñar que, que hecho en Stanford? Esa es, esa es algo... La pregunta la del pregunta millón. Del millón sí. <risa> Queremos saber cómo llegó, cuál fue, cuáles fueron los escalones que tuvo que usted um, pasar para que llegue donde está ahorita. Me, a mí me emociona, a mí me emociona saber cómo lo hizo. Sí, yo misma estoy muy, muy contenta con todas las oportunidades que Dios me ha dado en mi vida. Yo creo que cada paso, como ya habíamos comentado, cada paso de mi vida ha estado preparando para cuando yo llegue a Stanford. Uh -huh. Y en realidad yo no estaba buscando un trabajo. Claro. En ese entonces, como les repito, yo trabajé con niños enseñando español y había un momento donde dije, voy a poner un negocio y voy a hacer como un preschool y voy a hacer como una escuela, somos varias hermanas y nos especializamos en esto y podemos tener un negocio. O sea, no solamente voy a estar trabajando para una persona, porque muchos valoraban mi trabajo. O sea, yo cuando enseñaba español, todos los americanos estaban encantados conmigo y todos querían traer a sus hijos conmigo y empecé a hacer como un negocio en las tardes para mí. Entonces, en la zona de Palo Alto, Melo Park, yo iba, juntaba un grupo de niños y los, los padres traían a una casa de una familia y ahí una hora, dos horas, y yo hacía un buen dinero porque a todos les cobraba bien. <risa> es que tienen, los que tienen plata que paguen, ¿no? <risa> y para ellos, para ellos era nada. Era un sencillo. Era claro, era un, una propina. Entonces, uh, yo con eso dije, voy a hacer un negocio y voy a poner aquí. Empezamos el, un daycare con mis hermanas uh -huh. y dijimos, vamos a hacer entre todos, no vamos a dejar nuestro trabajo por el momento y cada quien nos vamos a dividir el trabajo responsabilidades en los días de descanso o algo así. Entonces, iniciamos eso. Al poco tiempo, uh, yo vi las oportunidades de Mary Jane, uh -huh. de esta empresa que fui a una clase y vi donde no solamente se vende, también se puede hacer una carrera en sí, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención esa carrera a mí. Entonces, yo dije, aquí estoy con niños, ocho horas trabajando, yo puedo estar en Mary Kay y seguir implementándome, seguir capacitándome, seguir trabajando en equipo como yo lo hacía en Perú. Entonces, en ese momento vino esa pasión de recordar todo lo que yo estaba haciendo en Perú y continuar aquí con esta compañía, ¿no? Entonces, no solamente en ventas, sino empoderar a las mujeres empoderar a, a nuestra comunidad latina. Entonces, uh -huh. en ese evento que la compañía organizó, yo vi eso, que había muchas mujeres americanas que estaban ganando un, un buen dinero como cualquier profesional, como una maestra, una enfermera, una contadora. A ese nivel, yo dije, yo soy latina, pero yo, no hay muchas latinas aquí. Uh -huh. Yo puedo ser esa líder latina que puedo 
también trabajar con un equipo de mujeres en mi idioma, ¿verdad? Entonces, yo dejé el proyecto del Daker, se quedaron mis hermanas y hasta ahorita ellos <risa> <risa> trabajan en eso. Y pues yo me dirigí a, a lo de Mary Kay. Entonces, cuando empecé Mary Kay, era como... Muchos miedos vinieron, vinieron conmigo, ¿no? No conocía tanta gente para yo hacer cómo hago el equipo. Tengo que ir a conocer personas. Entonces, las, las capacitaciones que nos dan en eso, como que empoderarnos a nosotros y decir... Tú, Tienes que hacer lo que no has hecho si quieres lograr algo que tú quieres hacer, algo diferente, ¿no? Uh -huh. Si quieres lograr algo más de lo que tú ya has visto, tienes que hacer algo más diferente. Y para eso te tienes que atrever. Entonces, es ese, ese empoderamiento que las clases nos daba, a mí me esforzaba ir a los eventos de network, de uh -huh. pequeños negocios. Y yo he andado en muchos mm, network de pequeños negocios en San José. Uh, en las noches, en, en el día... Yo estaba con, digamos, ¿no? trabajando en el daycare con mi hermana. Ok, sí, fui con mi... Uh, yo eh, eh, en las mañanas, a veces seguía ayudando a mis hermanas en el día y para trabajar en un daycare tienes que estar con, un, con una ropa, con un jean, un short, algo cómodo. Pero para ir a un network de negocios tenía que cambiarme con mi vestidito, con mi faldita y todo. Entonces uh -huh. rápido, de un, de un momento a otro me cambiaba y tenía que ir pero estaba en ese proceso que yo me tenía que atrever algo más, ¿no? Uh -huh. Y en ese proceso llegó un evento en Stanford, un evento de peruanos que salió en Facebook, y una de, de mis primas, ella sabía que a mí me encanta ir a los eventos donde hay reunión de latinos, y me dice, Marisol, ¿has visto este evento? Debería decir, porque tú, has, tú estás en esa zona, más o menos. Entonces yo dije, ok, por supuesto que voy a ir. Entonces yo fui a ese evento de Stanford, era un evento de que invitaron a un catedrático peruano. Uh -huh. Fui a la clase, yo, nadie me invitó, yo me invité sola. <risa> yo he hecho eso muchas veces. ¿Tenía que pagar? ¿Tenía que pagar algo o era grat gratuito? No, no, era gratis. Pero yo no sabía si era gratis o no, o si me dejaban entrar hasta el momento que yo estuve en Stanford. Entonces yo dije, si no me dejan entrar de la puerta, me regreso, no pasa nada. Uh -huh. Pero por lo menos voy a llegar. Y pues Stanford es grande, ¿no? Fui manejando. Es inmenso. Es inmenso. Yo me perdí Entonces, la primera vez que fui. Era una de las primeras veces que yo iba, iba sola. Y pues de todas maneras llegué, estacioné mi carro y dije, bueno, aquí otra vez, ¿no? Como que yo misma sacando. Empoderada, me rique, aquí soy. Esa fuerza de que debo conocer gente nueva. Sí. Si quiero tener clientes o si quiero tener parte de mi equipo, necesito conocer personas nuevas. Entonces, entonces esa fuerza de mi negocio me hizo llegar a Stanford. Entonces, cuando ya estoy ahí y estamos en el evento, el expositor habla un poquito sobre la cultura, el idioma, cómo estaban revalorando en Perú, estaban iniciando en los trabajos para enseñar y todo. En, al final del evento yo me acerco a él y le digo, yo sé hablar quechua. ¡Ah! ¡En quechua! Entonces, él me habla en quechua, empezamos a hacer un grupito hablando en quechua y se acerca el profesor de quechua de Stanford y le dice... Tú hablas quechua, me dicen. ¿no? Sí, le digo, ¿y a qué te dedicas aquí? ¿Qué haces? Yo le dije, soy maestra uh -huh. y pues enseño español. Y en ese entonces también seguía enseñando español, tenía, hacía tutoría, ¿no? Uh -huh. Entonces él me dice, Stanford te necesita. Esto es mi tarjeta y necesito hablar contigo. Entonces es todo lo que pasó ese día. En y el usted estaba tu... seguramente sí. volando y digo, dice, oh, ¿qué cosa es un sueño? No, y créeme que no, porque ¿No? yo no estaba buscando un trabajo. Estaba en el apogeo de mi negocio, que yo estaba disfrutando tanto, estaba eh, creando equipo 
esposo, yo estaba trabajando con, es, con ese proyecto que yo había dejado en Perú, de empoderar a las mujeres, de tener uh, un, un negocio propio y manejar mi tiempo, manejar mi... Entonces yo no lo tomé como que, wow, es un trabajo que lo voy a hacer. No, lo tomé como que, bueno, él me citó a un día. Yo fui otra vez porque quiero saber más. Es una universidad y, por supuesto, donde uno vaya a esos lugares aprendemos. Entonces yo fui y ese día hablamos en Quechua. Al final de, 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 de la reunión él me dice, esto fue una entrevista. Y yo creo que tú eres la persona indicada que Stanford está buscando. Deberías uh, oh presentar tus documentos para que tú trabajes aquí en la universidad. Entonces yo me quedé así. Yo, yo fui sincera con él. Le dije, no yo, no, yo no quiero enseñar aquí. Porque el simple hecho de saber qué es Stanford y la calidad de, de estudiantes que debe haber ahí, ¿no? Y pues yo nunca estuve estu enseñando en una universidad digamos, y para saber la psicología, porque para trabajar con niños hay que saber la psicología del niño, yo sabía de un adolescente, pero no de una universidad como, con prestigio como Stanford, entonces um, al final yo le dije yo no, no quiero hacerlo, me da miedo, ¿no? Otra uh -huh. vez el miedo, ¿no? De algún momento otra vez nos viene el miedo. Entonces, gracias a Dios, él fue tan paciente conmigo, fue como un angelito en mi vida, que me encaminó y me dijo, Marisol, tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer. Y me quedé así como que, yo no puedo. No, no quiero. No. No, no. Oh. Sí. Oh. Pero agradezco mucho que, que Dios nos mande personas como, como Él, uh -huh. que nos hace sentir que nosotros podemos. podemos. Sí. Que creen en ti, que Él te camina. Sí, creyó en ti y dijo, ella lo va a hacer sí. porque... Él vio lo que yo no estaba viendo, uh -huh. porque él ya había pasado por eso. Entonces, yo, no, yo lo estaba viendo muy difícil, él lo estaba viendo muy fácil para mí. Y él me empezó a hablar y me dijo, Marisol, yo soy antropólogo. Yo enseñé quechua por muchos años y tú eres maestra. Y tú sabes el idioma. Veo que tú sabes. Con eso no va a ser difícil, esto va a ser fácil. Y ya eso me dio como un poquito de seguridad a mí. Uh -huh. Decir, bueno, ¿será que lo debo hacer? Aún seguía la duda, ¿no? Como que... Entonces yo fui donde mi familia y le dije, está pasando esto. <risa> Ayúdenme, no sé qué hacer. Tienes que hacerlo, tienes que... Porque hasta el final yo estaba como que no quiero hacerlo. Porque uh -huh. había esos miedos, ¿no? Que traemos uh -huh. desde niño, no sé, pero nos da ese, ese miedo de que lo podría hacer. No, no lo sé. Pero, ya, y mi familia me dijo, Marisol, lo debes hacer. Y yo le dije, yo no quiero dejar Mary Kay, porque Mary Kay es mi pasión. Uh -huh. Es el lugar donde yo puedo crecer más aún, ¿no? Entonces, es, es un trabajo donde a mí me ha hecho crecer tanto aquí en Estados Unidos. Este, y, pues, um, al final acepté el trabajo. Dije, bueno, si no puedo, el primer día me dirán otra vez, <risa> bueno, no eres para esto y me retiro. Pero, no, con todos los miedos y todo, yo empecé. El primer, aún recuerdo el primer día como que con los nervios pero en mi mente estaba como psicológicamente ya me había preparado uh -huh. yo voy a enseñar quechua no voy a enseñar inglés aunque mi inglés no esté tan bien uh -huh. yo voy a hacer que ellos sean especialistas en uh -huh. quechua no en, en, no en inglés ¿verdad? entonces todo ese todos esos cursos de empoderamiento que Mary que me había dado probablemente me ayudó sí. para yo responder al nivel de Stanford entonces cuando Stanford me conoció y llegó a mi vida yo ya había pasado por muchos procesos uh -huh. de liderazgo y todo eso, ¿no? Pero aún así me encontró con un miedo de yo no lo quiero hacer. 
pero el grupo de mujeres donde yo estaba siempre me hacía, hasta ellas me decían, Marisol, acepta el trabajo, acepta, nosotros vamos a seguir trabajando juntos. Entonces, todo eso me ayudó y ahorita estoy feliz de todo lo que wow. he hecho. Son seis años que estoy trabajando ahí, cada vez wow, se hace más fácil el trabajo. Sí, entonces, um, ya, estoy agradecida a Dios que cada vez nos pone personas uh, apropiadas para nuestro avance, en nuestro desarrollo profesional, personal y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ya, yo sé que hay más en nuestras vidas, hay que seguirlo buscando, hay que seguir aspirando a más. Esto no es el final de la historia. Vamos a continuar y vamos a seguir contando nuestra historia uh -huh. que aún más podemos hacer, ¿no? Estamos en un lugar donde nos dan tantas oportunidades y podemos lograr más, ¿no? Entonces es lo que uh -huh. yo siempre pienso en cada momento de mi vida, que no es donde estamos ahorita, sino podemos seguir logrando más. Hay que seguir ¿no? buscando lo mejor de nosotros, como dice el poder interno que Dios nos ha dado, hay sí. que seguirlo desarrollando. ¿Cómo se llamaba el antropólogo que, que enseñaba quechua? Sí, que enseñaba quechua. Él, él se llama Carlos Fajardo. Oh, oh nunca he escuchado. Sí, sí. Y, y, yo quería preguntarle, ¿cómo así es que Stanford elige nuestro idioma quechua para, poder, para poderlo tomar como una materia de enseñanza? Stanford tiene un programa de lenguas en general uh -huh. y, y las lenguas más comunes es el español y otros idiomas. Uh -huh. Y no, el quechua está en el programa de lenguas especiales. Entonces Stanford tiene muchas lenguas especiales, ¿no? las que menos se pueden hablar en diferentes lugares del mundo. Uh, ellos tienen considerado. Entonces, cuando yo llegué, Stanford ya tenía como 15 o 16 años con el programa de quechua. Uh -huh. ¿Cuántos ¿Cuánto? alumnos más sí. o menos? ¿Cuántos alumnos más o menos es por salón? No son grupos grandes, uh, son pequeños en realidad, ya, pero con que tengamos un alumno ya el programa está Avanza. abierto. Oh. Sí, 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 sí. Pero son grupos pequeños, como son lenguas no comunes. ¿Y está abierto solamente para los estudiantes o pueden venir otras personas de afuera a tomar las clases? Uh, mi, mis clases en Stanford en sí son exclusivamente para estudiantes de Stanford. Nadie más puede entrar. Pero el año pasado hemos creado con mis estudiantes un grupo de cafecito quechua. Eso sí es para la comunidad, que digamos, ¿no? Que todos pueden visitar y pueden aprender. Y ese proyecto es un proyecto nuevo que no soy yo la que enseño, sino son mis estudiantes. Yo estoy como apoyo con ellos. Oh, yo siempre pensé, yo siempre pensé que la clase que usted dictaba se llamaba cafecito, cafecito quechua. quechua. Pero ese es el proyecto de sus alumnos que lo, lo y iniciaron. Es un proyecto nuevo que hemos hecho oh, ¿sí? para la okay. comunidad, para incluir a nuestra comunidad. Y los que quieran aprender vienen y los que ya saben pu pueden venir también a dar su experiencia. Y creemos una comunidad de convivencia aquí en el área de la Bahía con personas que sean de la cultura aún, pero que estén con esa inquietud de querer saber más sobre nuestra cultura. ¿no? Sí. Pues con ese propósito hemos hecho este proyecto. Es un proyecto uh, que es con los alumnos. ¿no? Este año, por ejemplo, tengo mis clases, pero aún el proyecto no hemos iniciado. No sé si vamos a hacer, si hay estudiantes voluntarios, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Entonces se hace con estudiantes voluntarios. Yo estoy como apoyo para asesorarlos y guiar eh, en lo que ellos están haciendo. ¡Ay, qué chévere! ¿Y dónde, dónde se realizan esas clases? ¿En, en, en Stanford o es eh, otro, otra localización? En Stanford, lo hemos hecho. Tuvimos dos, tres, dos, tres años, creo, no recuerdo. ¿Dos años o tres años? Dos años. Los dos años pasados lo hemos hecho en la Universidad de Stanford y lo teníamos en las noches y era 
abierto para toda la comunidad. Bueno, yo siempre puse en el Facebook las personas que se enteraron, han aprovechado, hemos convivido muy bonito, han sido experiencias muy bonitas ya dentro de la universidad, en el departamento wow. de Latinoamérica, de estudios latinoamericanos. ¿Y cómo, cómo se siente usted enseñar, enseñar quechua? ¿Cómo ese...? Porque... Obviamente yo no sé muy bien, Yuri yo no sabe poco. nada. <risa> Sandra entiende. Um, yo entiendo y puedo hablar algunas palabras, puedo, decir, puedo, puedo repetir, ¿no? Como lo que tú me dijiste, lo puedo repetir porque sé lo que significa. Yo me siento, cuando yo voy a, a, a visitar a mi abuelita o a, o a visitar a mis tíos y me hablan en quechua, yo me siento, ah, estoy en, en mi mundo, estoy, puedo hablar quechua, puedo entenderlos, me siento feliz, pero... No sé, una cosa es estar con tu familia y hablar en tu idioma nativa, y otra muy distinta es enseñar a los chicos aquí en los Estados Unidos, no sé, tu cultura, tu de cultura, dónde porque tu quechua es, el hablar quechua es para mí es hablar sobre mis raíces, ¿no? O sea, hablar de dónde soy, quién soy yo realmente. Sí, yo, yo disfruto lo que estoy haciendo en la Universidad de Stanford, ¿no? Y me siento feliz de poder trabajar con jóvenes de esta generación que ellos aprecian tanto nuestra cultura, porque lo aprecian, por eso toman la clase, ¿no? De alguna u otra forma ellos ya han hecho un, un trabajo de investigación, porque van a ellos a estudiar y todo eso. Entonces, yo estoy feliz, feliz de enseñar. Y como tú dices, no solamente es enseñar el idioma, sino viene toda la cultura, todo tú, ¿no? Muchas veces es tu vida que tú vas a contar en algún ejemplo que tú vas a ver y pues... Me da mucho gusto que ellos puedan aprender por, por intermedio mío um, todo lo que tiene que ser sobre la cultura y el idioma, ¿no? ¿Cómo es la, cómo es la reacción de ellos la, la, la primera clase, por ejemplo, cuando viene un alumno y tú le hablas en quechua a todo el mundo, eh, no sé, empiezas a hacer todas esas cosas, y ellos, ¿cómo lo toman? ¿Ellos se sienten felices o están perdidos? Yeah, en su mayoría, como les digo, ellos sí han hecho o han viajado a, a lugares donde hablan el quechua y de alguna otra forma o han visto y han hecho su investigación y entonces ya no va a ser como, wow, raro, raro para ellos, ¿no? Y vienen con mucho entusiasmo. Lo bonito de Stanford, de trabajar con alumnos de Stanford, es como que están siempre con la motiva, predispuestos a aprender, ¿no? Con uh -huh. la motivación de que vengo aquí a aprender y sí o sí lo voy a hacer. Entonces, mi trabajo se hace más fácil, ¿no? Porque si doy una, una, una tarea para el día siguiente, ellos vienen dominando todo eso, entonces ya el siguiente tema es como que más fácil para, para mí porque siempre están haciendo más de lo que uno les pide, ¿no? Por, por algo están en esa universidad, sí. por la, la calidad de la educación... Es la calidad del alumno también. Son, son jóvenes que están no solamente viendo un trabajo regular, sino en algún momento se están preparando para ser líderes en el futuro, ¿no? Uh -huh. Porque el saber un idioma, dos idiomas, la, la mayoría de mis alumnos no es que solamente hablan un idioma y están aprendiendo el quechua, sino que ya saben más idiomas, ¿no? Eh, hubo casos que hay alumnos que hablan cinco idiomas, wow. seis idiomas, y tú dices, wow y están incrementando el quechua, ¿no? Entonces, uh -huh. para ellos también se hace un poquito más fácil eh, el dominar tantos idiomas, incluir el quechua. Uh, su aprendizaje es más fácil, ¿no? Entonces, eh, ya, yeah. son estudiantes que es, están viendo más allá de solamente una carrera, terminar y continuar sus estudios, sino que preparándose en algún momento para ampliar su ámbito uh, profesional, no solamente en Estados Unidos, sino también Latinoamérica y, y no solamente Latinoamérica en general, sino específicamente y 
para ir a lugares donde hablan quechua, ¿no? Que tú sabes mm. que no muchos llegan a esos lugares, entonces sí. ellos están viendo con amplitud más allá de eso, ¿no? ¿Fue, fue fácil para usted uh, manejar la enseñanza en, en Stanford y su emprendimiento en Mary Kay? ¿Fue difícil este, balancear su vida en ese aspecto o, o dejó de lado Mary Kay para, luego, para dedicarse a ser docente? Sí, en algún momento, cuando yo inicié en Mary Kay, yo estaba logrando muchos, muchas cosas que yo quería lograr. Tenía un equipo fuerte. Y cuando empecé con Stanford, sí, bajó un poco. Bajó un poco y en algún momento vino una duda de que debo dejar esto y continuar solamente con lo del quechua. Ambas cosas es, es mi pasión. Uh -huh. Y Mary Kay, como te digo, te repito, me, me ayuda a desarrollar en otros aspectos de mi vida, ¿no? Um, probablemente lo del liderazgo, el empoderarme a mí, empoderar a muchas mujeres como yo de diferentes culturas, es otro de, de la misión que tengo en mi vida. Muchas veces así lo veo. Entonces, uh, sí descuidé un poquito Mary Kay. Uh, ahora estoy trabajando otra vez paralelo como Mary Kay y Stanford. Stanford ya se, ya se me ha hecho un poquito más fácil porque ya tengo materiales o por lo menos un sistema sí. uh, que yo puedo seguir. Uh, al inicio era como de cero empezar de nada y con todos los miedos aún con respecto a muchas cosas que yo veía. Pero ahora no, yo creo que puedo llevarlo las dos cosas y estoy en ese reinicio otra vez con Mary Kay para que todo esto continúe, ambas cosas, ambos proyectos vayan por un buen camino, ¿no? Entonces, estamos trabajando de ese modo y pues trabajar ahorita usando los medios sociales y usando estos sistemas de Zoom nos uh -huh. está facilitando, ¿no? De una clase de Mary Kay me puedo pasar rápidamente a las clases de Stanford, ¿no? Porque nomás cambiar de conexión y sí, ya. Sí, se ahorra, Entonces, se ahorra en tiempo trabajando. también. Se ahorra el manejo. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene con Mary Kay? Tengo 10 años. Bueno, usando el producto, mi experiencia con Mary Kay empezó cuando yo llegué a Estados Unidos como a los 2, 3 años. Uh -huh. Más o menos porque yo tenía mi piel bien manchada. Toda mi cara era como cuando tú ves a una persona en, en la sierra con su carita manchada, todo negro. Así llegué a Estados Unidos. Entonces, mi, mi vida era como que yo quiero ver mi cara bien. ¿no? Entonces, en Perú yo había invertido mucho dinero. Mi primer sueldo era inversión para ver mi cara que se limpie porque no quería tenerlo así. Mi autoestima estaba muy baja justamente por eso. Y pues llegó Mary Kay, una señora, y, y bueno, cuando llegué a Estados Unidos fui a un dermatólogo y el dermatólogo me dijo, tu piel es muy sensible para el clima de California. Uh -huh. Y pues yo ya no sabía qué hacer. Entonces como que en mi mente... ¿A dónde me voy, doctora Florida? ¿Dónde me voy? ¿A dónde me voy? Entonces, pero igual, como que empiezas a poner en tu mente y dices, tengo que aprender a vivir con esto. Me siento mal, pero tengo que aprender a vivir con, ese, con, con, con este problema sin sentirme mal, ¿no? Uh -huh. En ese proceso llegó una señora de Mary Kay y me dice, este set de cremas te va a ayudar con tu cara. Yo no le creía porque si un dermatólogo no me dio la solución, imagínate una señora que no sabe nada, según <risa> me va a decir qué va a pasar con mi cara, ¿no? Entonces yo lo, lo compré porque al momento que me hizo probar me se sintió fresco mi piel y todo. Entonces, solamente por eso compré, pero no tenía esperanza de que se borraran las manchas que yo tenía. Al poco tiempo empezó a aclararse las manchas y a borrarse. Y el sol, cuando, venía, cuando estaba en verano, ya no se ponía como rojito, porque se me ponía bien rojo en esa parte. Y pues yo lo compré, lo seguía usando. 
por mucho tiempo. Y la señora que me vendía siempre me decía, mira Marisol, cómo ha cambiado tu piel, tú deberías estar en este negocio, deberías hacerlo. Pero en mi mente estaba, yo no vine a vender cremas aquí. Yo vine aquí a estudiar y a hacer mi carrera y a hacer algo más que eso, ¿no? Entonces, esa era mi respuesta silenciosa hacia ella, ¿no? No quería decirle que no lo quiero hacer, pero me encantaba el producto. Estaba enamorada claro. del producto. Era un, hasta el momento es una medicina para mi tipo de piel, esas cremas, ¿no? Entonces, cuando pasó un tiempo, está la persona que me vendía me dice, Marisol, hay unas clases que la compañía vino aquí a San José, es fin de semana, deberías ir. Y les repito, a mí me encanta aprender. Donde haya personas, a mí siempre me gusta aprender. Desde Perú siempre estaba buscando dónde voy a aprender, dónde charlas, voy a autoeducarme. ¿no? Entonces, uh -huh. yo acepté ir a ese, a ese evento y en el evento es que vi mujeres profesionales americanas Uh, contando su experiencia, su historia, cómo ellos estaban trabajando con este negocio de Mary Kay toda su vida ganando una, un, económicamente remuneradas muy bien como cualquier profesional aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Muchas veces aún más, a veces pa pareciera ser como no creíble, pero era cierto, empecé a investigar un poco más sobre la compañía y todo. En realidad yo amaba el producto y mi familia ya se había enamorado del producto un poquito porque por mí ya empezaron a conocer. Entonces, hace 10 años donde yo dije, yo voy a hacer esta carrera, pero voy a ser líder, voy a trabajar con un equipo de mujeres y voy a empezar este proyecto que en algún momento dejé en Perú y voy a continuar aquí con, la, con las personas que yo empiece a conocer de hoy para adelante. Entonces, así empezó mi historia en Mary Kay y pues um, me, me gusta mucho. Pienso continuar y seguir trabajando. Hoy en día se están incluyendo muchas jóvenes como ustedes que... Mm -hmm. Uh, están usando mucho los medios sociales, se les hace mucho más fácil. Antes la gente lo veía como que Mary Kay solamente es para las personas mayores o muy mayores, uh -huh. pero ahorita el, el liderazgo se está dando para todas las edades, ¿no? Y los productos que tenemos también están en amplitud para todos. Entonces, estamos trabajando con ese... Ya, con esa finalidad de crear más en el equipo que tenemos y, por supuesto, con Stanford sigo trabajando también. Y en algún momento, como intentaba dejarlo, pero ninguno de los dos ahorita esto está en, en opción de dejarlo. Ya. ¿Y qué, de qué trata? Cuéntanos más un poco más de sobre de qué, eh, de qué trata Mary Kay. O sea, ¿cómo, cómo, si yo quisiera ingresar o Margot o alguna chica que está escuchando, porque muchas de Estados Unidos escuchan nuestro podcast, de, ¿en qué consiste? ¿En, eh, ¿Hay un sueldo? ¿Podemos ganar, ¿Podemos ganar lo suficiente como para pagar un alquiler de una casa, comprarte un carro? ¿En qué consiste este emprendimiento? Prácticamente usted es una empresaria, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste cuando uno se afilia? O, o cuéntanos un poco más de cómo podemos nosotros ingresar a este mundo de Mary Kay. Sí, el, una de las cosas de Mary Kay, lo fuerte es el cuidado de la piel. Entonces, es como promover los productos, como les digo, ¿no? Va a haber personas que lo necesitan como yo, sí o sí, tienen que tener un producto que tienen que estar usando. Muchos van a un dermatólogo y gastan muchísimo dinero. En Mary Kay tenemos unas cremas de muy buena calidad que no cuestan tanto, ¿no? Uno es eso. Cuando ya uno se enamora del producto, entonces el compartir con otras personas nos trae otro, otra ganancia. ¿No? Si, si yo, digamos, uh, um, est estoy usando el producto, si, yo soy con si me he inscrito, porque eso fue mi historia, me inscribí para yo ser consultora, pero yo no pensaba vender, no vendí por mucho tiempo. Quien era la única clienta de mi negocio era yo misma, ¿no? yo sola. Entonces, en vez de comprar con 100 dólares, yo lo compraba con 50 para mi uso personal. 
Entonces, por mucho tiempo yo lo usaba de ese modo. Entonces, cualquier regalito de un cumpleaños para mis hermanas, yo le estaba Mary Kay porque yo lo estaba sacando a mitad de precio. Uh -huh. Entonces, es, es igual ahorita, ¿no? Entonces, tenemos eso. La calidad de nuestros productos son muy buenos. Ahora que estoy en la posición de que soy líder, cuando yo empiezo a otras personas también que, que integren el equipo donde nosotros estamos trabajando, la compañía te da un sueldo, como una remuneración, como, como dijéramos, con un sueldo mensual como de cualquier otro trabajo, uh -huh. ¿no? Puede venir mensual dos mil, cinco mil, diez mil. Hay mujeres que ganan cincuenta mil, cien mil mensual. No me van a creer, pero si hay... Si, si ustedes investigan un poquito en Google, ¿cuánto gana? ¿Cuáles las, las mujeres que eh, en Estados Unidos más, más remuneradas? Hay un porcentaje que Mary Kay representa a esas mujeres que está ganando de 100 mil para arriba anual, por ejemplo. Entonces, una de nuestras líderes, la número uno a nivel mundial, ella es egresada de Harvard. Y pues, bueno, como verán, ¿no? una mujer muy preparada, ella decidió hacer este negocio y pues su, de ella es su... Ingreso mensual, 100 mil para arriba. Porque es una líder que ha creado a líderes, ¿no? Es una mentora que está dando mentoría a otras mujeres también. Y es igual, trabajamos de ese modo. Si tú eres una líder y tienes un equipo, por ese equipo la compañía te remunera mensual. Entonces, no solamente es venta, porque muchos piensan que solamente vendes el producto y ganas de eso, ¿no? Uh -huh. Aún vendiendo el producto es el 50% de ganancia. Como les digo, si yo compro un CD de productos con 100 dólares en Macy's, prefiero comprar con 50 dólares con mi membresía en Mary Kay, que son también de la calidad de cualquier otra tienda, ¿no? Oh, sí. Entonces, desde ese punto ya es una ganancia. Si uno se inscribe para el uso de uno mismo o para el uso de la familia, ya es un descuento muy bueno. Uh, y después, si tú estás invitando a un grupo de amigas para que igual usen del mismo modo con un descuento del 50%, y si ellas están haciendo sus compras, la compañía te, te va dando una comisión por el equipo que tú tienes, ¿no? Entonces, hace 10 años cuando yo decidí hacer esto, fue como que yo voy a ser líder, voy a enseñar a otras personas el conocimiento del producto para que ellos vendan también y sobre eso pues, la compañía nos va dando, nos llega un cheque mensual, ¿no? Yo, por ejemplo, mi, mi ingreso más fuerte es Mary Kay, a diferencia de, de otros proyectos, ya no. oh, Porque Stanford wow. es algo part-time, no es como que, wow, estamos haciendo un... Como les repito, no son un grupo reducido de alumnos que tenemos, entonces de algo, sí o sí tengo que tener un ingreso, ingreso diferente. Entonces Mary Kay es el que me sostiene para yo seguir continuando con el proyecto de Stanford, por ejemplo. ¿no? Sí, entonces mm, todas las personas que ah, sí, pensaban que solamente, que no se puede vivir de Mary Kay, sí se puede y usted es una... Un testimonio. Un testimonio verdadero para que todas las personas nos estén escuchando. Mm -hmm. Uh, sepan, yo personalmente nunca había escuchado de Mary Kay en Perú uh -huh. en Perú creo que o en Sudamérica no existe, o si existe bueno es que nosotros tampoco no, no, no comprábamos no. cremas ni nada y estábamos muy chiquitas pero sí, nunca escuché sí escuchábamos de catálogo así como Saison, como eh, Unique, Essica, Unique, no. Unique Unique pero no nunca de Mary otros. Kay uh -huh. pero luego tuve amigas que son de México y ellas sí escucharon de Mary Kay en México y yo le dije, wow, yo nunca escuché de Mary Kay. Y dicen que ellas compraban, 
pero como es en dólares y se traduce y se, este, se convierte en muchos pesos en México, solamente ciertas personas podían, podían este, obtener el producto o las personas que compraban aquí se lo llevaban a México. Uh, pero ya cuando estamos aquí en los Estados Unidos es más accesible para todos porque obviamente todos uh, manejamos en dólares. En dólares. Ah, qué bien, qué bien, no sabía. No sabe, sí, yo siempre vi, siempre veía sus, sus tutoriales sobre las cremas, pero yo, yo me empecé a Mary Kay, nunca lo había escuchado y como que me entraban las dudas, ¿será verdad? No, me prefiero comprarme en Macy's. <ríe> porque tengo que... En Macy's? Sí, tengo mis, mi crema mis cremas, lociones, cosas así. Ah, Supongo ya que sabes, todo... te voy a mandar una muestra para que lo pruebes y, y veas que están a la calidad. Punto, los... por favor. <risa> para esta cara. Y, y como les digo, ¿no? como latinas es bueno pasar la información a otras, que podemos sacarlo a un, a un descuento muy, más económico, ¿no? mucho más Es como tener la membresía de costo. Cuando uno uh -huh. tiene más o menos similar a eso, les explico a, a las personas que voy dando esta información, les digo, es como tener una membresía, no tienes que hacer un pago mensual, solamente con una compra al año que tú hagas, tú sigues siendo parte del okay. equipo. Oh. Y justamente hoy, 13 de septiembre, Mary Kay es, es el aniversario de Mary Kay. Hace oh. 57 años, esta mujer se atrevió a abrir su, su negocio. Y en México, yo creo que tienen como 30 años, a Perú ha llegado hace dos años apenas, por eso ustedes no habían oh, escuchado. Por eso explica por qué no conocíamos, no estamos ahí. <ríe> Pero es una, es una empresa americana, es una empresa americana, tiene su fábrica aquí en Estados Unidos, entonces sus productos son exclusivamente... Eh, Hechos en los Estados Unidos. Hechos en wow, Estados Unidos. ¡Wow, qué interesante! Entonces, ah, ya son... Hoy día están ustedes todos de aniversario, van a festejar... Estamos de aniversario, sí, tenemos reuniones con las chicas, sí, sí, entonces uh, nos reunimos, eh, sí, están, es una fiesta grande para nosotros. Ay, qué chévere. Es, es, la, el celebrar a, a esta mujer que se ha atrevido a, a dar un cambio, ¿no? A dar un cambio para que muchas mujeres ahora estén disfrutando de los beneficios de su empresa y los productos hoy en día. ¿Cuáles son tus metas para el futuro con Mary Kay y con el cafecito quechua? Ok, sí, eh, bueno, en Mary Kay, en nuestro, mi meta es tener más líderes, formar más líderes, inspirar a más mujeres que también pueden hacer un cambio en su vida aquí en Estados Unidos, uh, ya sean mujeres profesionales o mujeres que eh, aún no, no están sin trabajo en estos momentos, como vemos, momentos sí. difíciles, porque ellos también pueden ver es una, como una oportunidad esta carrera, ¿no? Yo, yo siempre lo llamo como una carrera, es un negocio, pero a mí me ha implementado mucho para mi desarrollo profesional y pues económicamente nos remunera también como una carrera profesional, ¿no? Entonces me gustaría ver más líderes eh, en mi equipo y podamos trabajar en equipo con ellos. Tenemos una meta. Primero empezamos en Eureka como consultoras. Y después una de las metas es ser directora, cuando tú eres directora, porque ya estás manejando un grupo de mujeres que también están trabajando, promoviendo el producto. Y si yo mmm, ayudo a que esas personas logren la posición de directoras, yo paso a una posición de nacional, ¿no? Entonces yo tengo que tener 10 personas a quienes yo haya formado y ha capacitado para que ellos estén haciendo este negocio y económicamente sean independientes también uh, y, y, y pues pueda yo estar trabajando a nivel nacional y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos la oportunidad de trabajar a nivel nacional. Podemos ir a Perú también. Esto está en mi, en mi uh, futuro, en mi plan en el futuro, ir a Perú a trabajar también con, con nuestra comunidad peruana. 
y pues sí, es eso, como inspirar a más mujeres que podemos, podemos lograr mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Y pues las oportunidades se presentan, hay que aprovecharlas. Con Stanford, Uh, seguir trabajando con, con el grupo de, de estudiantes que tengo y pues con, como les repito, ¿no? mis clases son exclusivamente para estudiantes de Stanford y con Cafecito que he hecho que es un proyecto independiente a, a mis clases, es muy diferente a esa. Me gustaría seguir creando esa comunidad aquí en el área de la Bahía, hacer como eventos a lo mejor en el futuro uh -huh. uh, para... Que se haga, para que podamos mostrar más nuestra comunidad a, a la gente de uh -huh. esta zona, ¿no? Yo sé que hay muchos que en Perú lo están haciendo, pero aquí en esta zona es bueno que nos juntemos, que haya esa unión, esa familia quechua, y podamos hacer a, a, a algo más, alguna celebración, uh -huh. un encuentro, un, un convivio, una comunidad donde podamos comer nuestras papitas con queso. Ay, sí. Ay, con queso. Sí, como un día del folclore, como un día en Carolina hacen el día del folclore, cuando viví allá un año y nunca en mi vida me imaginé encontrar a los danzantes de tijera haciendo, haciendo, su, haciendo su baile ahí. Yo decía, mi esposa me decía, Sandra, vienen de Perú, creo que vienen de Perú. Me dice, ¿de Perú? No, creo, ¿de dónde serán? Te estás confundiendo. Y fuimos a Colombia, había mucho, hay muchos recientes colombianas mucho, y mexicanos obviamente también, cubanos, y cada 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 este pues, cada cada país que está en ese que representa esa ciudad que hay esos, eh, colombianos de cada nacionalidad nunca me imaginé encontrar a Perú porque es digo bueno habrá peruanos en Carolina seguramente pero no tantos como en las grandes ciudades no entonces cuando fuimos me escuché escuché como que el, el ruido de la del de, de la arpa el violín y dije esa esa música me suena Ven, ahorita vengo y me fui, y fui corriendo a ver si eso no es. Y cuando lo veo, era, era un, oh, wow. chico, un pequeñito estrado y los danzantes dijera estaban ahí bailando, estaban moviendo. Y dice, ¡Oh, esa es mi tierra. De ahí no, y fui corriendo, de ahí no me separé para nada. Escuchamos todo tipo de canciones, ellos bailaban. Ven, vinieron como tres, mus, tres grupos músicos cantantes de Perú. Especialmente vinieron para, para, para hacer su presentación ahí. Y vendían a los cosas picarones, vendían cosas, cosas de Perú que tú podías colaborar a, a, esa, a, a, esa, a, ese, a esas personas que estaban, sí. Ay, pero nunca me imaginé encontrar, encontrar ¿no? De, una música de los Andes. Puedo decir de Perú, tal vez marinera o cualquier otra cosa, ¿no? O, chi, o chi, música chicha o cumbia. Pero música, música con arpe y violín, jamás me imaginé encontrar Carolina del Norte. Y todos mis suegros me decían, ¿y esa es de tu tierra? Y dice, sí, eso, eso, ellos son de mi pueblo. Voy a preguntar, estoy segura que son de Apurímac. Y termino todo el evento y yo quedé hasta como a las 11, estábamos esperando. Le digo, y me fui corriendo y le pregunté, ¿Aliñacho? Y me dijo, ¡Oh! me dijo ¿qué? Me dijo, no me digas, ¿usted es de Apurímac? Y me dijo, sí, soy de Apurímac. ¡Oh, yo también, le dije así, y, y, y le, me presentó a su esposa, y digo, ¿y dónde viene de Perú? No, yo soy yo vivo en, en Nueva York, pero todos los que tú ves aquí, tocamos, todos, y todos somos de Apurímac, y yo Qué me quise, bonito. wow, yo quería llorar, dije, ¡Ay! porque me sentí, extra, yo sí extrañaba mi país, yo me extrañaba de donde yo estaba viviendo, ¿usted cómo se siente a ver ahora aquí? ¿Extraño o no extraña Perú? Sí, siempre, siempre extrañamos ¿no? nuestra comida, nuestra cultura, siempre hay ese amor que nos va a jalar nuestra, nuestra cultura más que todo. Sí, eh, sí, sí extraña uno oh, su originalidad, pero el crear aquí 
aquí esto con cafecito que he hecho cada vez que eh, tengo, ya sea los, las clases con mis estudiantes o con el grupo de cafecito que he hecho, me trae esos momentos de disfrutar en, en mi cultura, ¿no? Entonces eso me llena y pues por lo menos no extraño tanto <ríe> como cuando antes estábamos solas y no había muchos peruanos que conocíamos. Ahorita conocemos más peruanos y más aún ahorita estamos creando ese grupo de de personas que a, les interesa nuestra cultura, tienen amor para nuestra cultura. Entonces, nosotros que podamos seguir enseñando un poquito más y ampliar ese grupo, es otro de los proyectos que me gustaría, ¿no? Que en el área sí, de la bahía... Sería, aquí sería es... excelente. ¿Cuántos, no, ¿Cuántos como nosotras que somos de, que somos de, de, de los Andes, cuántos así habrán hijos de, de personas que vienen de Ayacucho, de Huancabelica? Supongo sí debe haber gente aquí en el Valle, solo que no los conocemos porque por, por el mismo hecho de que cada quien, bueno, está en su... En su en, no hay un evento donde tú puedes reunir a todas esas, a esas personas, ¿no? Que bueno, yo pienso que su, pro, su proyecto va a crecer. Y... No, sí, vamos a esperar que ustedes se involucren para que crezca esto más. <risa> Ahí ves eso. Yo hasta el momento he hecho el esfuerzo de poner en mi Facebook, poner en los grupos de Facebook a ver quiénes vienen. Bueno, no hemos tenido muchísimo, un grupo tan grande en las clases de, de Cafecito Quechua, pero eh, hemos tenido las noches de Quechua que ha sido como en las nochecitas, un, un, un viernes al final del año escolar. Entonces, ahí sí hemos hecho como un carnaval, había más personas, y entonces fue algo bonito, ¿no? Entonces, me imagino poco a poco más personas van a, van a integrarse. Ay, ojalá que sí, ojalá que se acabe esta pandemia, ojalá que el sí. virus se vaya, ojalá que los fuegos cesen para a ver que ahora yo ya vivo aquí en San José nuevamente con mis hermanas, si la visitamos, si es que se reabren las clases, este... O la, el cafecito que he hecho, ese proyecto que tiene con sus alumnos para darla a visitar. Aunque Yuri y yo vamos a estar de espectadores porque no, sí, porque no vamos a aprender, mejor dicho. Y Sandra va a ser la que de repente le puede ayudar en algo porque ella habla más no, y entiende no. más el quechua. Claro, necesitamos a todas. Necesitamos a todas, a las que aprenden y a las que enseñan también. Entonces la idea es unirse y hacer un esfuerzo entre todas. no Cada quien pone su su granito de arena y podemos uh, sacar adelante, ¿por qué no? Hacer presencia fuerte de nuestra cultura aquí en el área de la sí. Bahía. Entonces, cuento con ustedes. En cualquier momento que sí. hagamos algo, pues ahí les voy a comunicar y pues uh, hagamos, ¿no? Uh, sí, todo. hagamos crecer, crecer su proyecto. Es muy sí, importante. Es, es nuestra pasión bastante de nosotras el, el, el compartir nuestra cultura, enseñar. Nosotras siempre, a todas las personas que nos conocen, siempre le decimos que somos de Apurímac, que crecimos allá y que de algún modo, de alguna forma, terminamos aquí en los Estados Unidos. No sabemos cómo. Uh, tenemos lo que tenemos porque el Tinti Taita nos dio Inti la... In... ¿Qué? Inti Taita. Oh, dije Tinti, ¿no? ¿Ves que no sé ni hablar qué Él nos permitió venir hasta aquí y estamos donde estamos porque por cosas del destino sí. y obtuvimos lo que obtuvimos. Nos graduamos de donde nos graduamos por las decisiones que tomamos uh -huh. y por la convicción que tuvimos de superarnos también. Y nos alegra bastante que usted sea una apurimeña, así como nosotras. Me acuerdo que usted comentó en una de mis fotos, dijo, ¡ay, qué hermosa! Digo, ¡Hermosa las apurimeñas! <risa> Porque sí, um, todas las personas que conocemos la mayoría son de otros, de otros de otras, um, departamentos de Perú o de Lima, y ustedes, una, 
una mujer emprendedora, una mujer que está orgullosa de su cultura, que enseña, sí. que ha hecho en una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, uh -huh. y es de Apurímac. O sea, para nosotros es un, un mm, modelo, un ejemplo. Un modelo, un ejemplo a seguir. Y, Ay, gracias, y nos gusta, nos gusta cómo es su personalidad. Uh -huh. Mientras hemos estado haciendo esa entrevista, le veo esa vocación que tiene para enseñar, sí. porque sí, lo, sí se, sí se, se nota, ve y se, se nota. nota. Porque tiene esa, esa dulzura para enseñar. De repente yo no, porque yo me... ¡Ah! <risa> Soy un poco más como... Más tensa, más intensa. Pero usted sí, sí se le sale. Y es tan, tan linda al momento de hablar. Uh -huh. Cuando habla de su cultura. Cuando habla de su proyecto con Mary Kate. Es, eh, se siente. Se siente toda esa pasión que tiene por emprender y enseñar. Nos alegra bastante que haya aceptado tener la entrevista con nosotras. Sí, sí. Y perdone por, la, por lo por tarde la... que hicimos la entrevista. <risa> no te preocupes, no te preocupes. Pero sí. qué, qué bien que haya aceptado porque yo creo que su historia le va a ayudar a otras personas a entender que no, no hay obstáculo. Vienes... No hay ob... sí, eso, ¿no? Que no hay obstáculo, que no siempre cuando vienes a los Estados Unidos vas a empezar desde el 100%, siempre tienes que empezar desde un nivel y, y trabajar tu forma, hacia tu, tus pasos hacia arriba. Y usted es un claro ejemplo de, de esa lucha constante del querer superarse y el querer ser algo más, uh, algo más que solamente una estadística aquí en los Estados Unidos. Usted tiene ese, ese dote de, de liderazgo que sí se nota, sí, sí, se, nota. Sí, sí, gracias, sí se nota. Gracias por decir eso y gracias por invitarme a ustedes, por ejemplo, y les, les felicito, son un gran equipo, tres hermanas que estén haciendo todo esto, es admirable, van a cambiar muchas vidas y qué bueno que estas experiencias que contemos, de, de algún modo una, una enseñanza a las personas que van a escuchar y pues um, vean, ¿no? Que no solamente es como tú dices, llegamos a Estados Unidos y, y la vida es un paraíso, sino uh -huh. de todas maneras tenemos que hacer un esfuerzo y pensar en superarnos cada vez más, ¿no? Hasta el momento, como les digo, o sea, nuestra vida continúa y no sabemos dónde más podemos llegar, o sea, seguir buscando sí. lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y como dijiste, Margot, este, venimos de la cultura que venimos, probablemente eh, esa cultura nos ha dado la base de donde somos ahorita porque nos, nos dio esa, mm, esa energía que podemos decir, ok, yo puedo más, uh -huh. yo puedo, yo sé hacer más, ¿no? Entonces, somos una cultura, la cultura que he hecho hace, se, tiene, tiene esa, esa característica de que no nos dejamos vencer. Sobre todo los chancas, somos bien tercos, no, que bien. vamos a superarnos porque nos superamos. Sí o sí, lo vamos a hacer, sí. va a haber un trabajo difícil que no vamos a superarlo. Sí. Entonces, si nuestros antepasados hicieron todo lo que hicieron, entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, a seguir inspirando a más jóvenes como ustedes de que la vida es hermosa. Uh -huh. La vida nos, nos espera aún mucho mejor de lo que estamos. Si comparamos nuestra vida, yo, yo siempre a mis alumnos le digo, imagínate yo, una niña de cuatro o cinco años, aprendiendo el que he hecho Nadie hubiera pensado que iba a enseñar en, sí. en Stanford. Pero no es como que yo me vine de Sanyaica y solamente llegué a Stanford y pues alguien me trajo y me puso la posición, sino fue la preparación sí. primaria, secundaria, la universidad, el llegar a este país, aprender un poquito del idioma y otra vez les repito, atrevernos y perder los miedos, porque sí, los sí. miedos en cualquier cualquier momento nos sigue hasta el momento. Hay, hay cosas que queremos hacer y nos para o nos controla esa mente que en algún momento nos dijo, tú eres mujer, tú no puedes, tú eres mujer, no puedes ser una profesional que sobresalga. Entonces, eso nos sigue controlando, pero tenemos que ir contra eso. 
Entonces, sí. igual, ¿qué más podemos hacer nosotras que estamos aquí en Estados Unidos uh -huh. para la gente que va a venir después o para las personas que aún siguen en nuestras culturas? cómo ellos pueden uh, inspirarse y seguir trabajando ¿no? a, a sus posibilidades, pero seguir buscando esa mejor oportunidad, ¿no? Donde estemos, no solamente en Estados Unidos, sino aún en Perú hay sí. siempre mejores oportunidades. Pero hay que tener eso en la mente, ¿no? ¿Qué más? Es que no superarse. Me... Pero oh, las felicito a las tres. Gracias, sí, sí, gracias, gracias Marisol. Me da tanto gusto hablar con usted. No, gracias, sí. gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por, estar, por tomarte ese tiempo. Hoy es domingo, debería estar pasando este tiempo con tu esposo, seguramente. <risa> o con... celebrando con las o chicas de Mary Kay. Chica Mary Kay. <risa> Pero no, estás con nosotras. Sí, eso, eso es gracias. en la noche. Vamos a hacerle la noche. Uh, oh. Mejor todavía. <risa> Muy agradecidas por su historia porque siento que mucha gente se va a conmover con su historia y va a saber y van a tener ese, como que ese goal para poder seguir adelante. Y muchas gracias. Um, bueno, creo que este es el final de este episodio. Sí, ha sido un episodio bastante... Muy interesante, sí. muy interesante. Uh -huh. Me siento como motivada. Sí. <risa> Marisol me ha, me ha hecho que mi ego crezca más de lo que estaba. <risa> Nada más chicos, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook como Da Ceviche Podcast y lo pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, SoundCloud, Google Podcasts. Uh -huh. Así es. Y tampoco no se olviden, no, bueno, no se olviden que ahorita por favor siguen utilizando su máscara, hand sanitizer, como siempre. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Y esto fue The Ceviche Podcast. Chao, chicos.